0: Variante, el ciclomotor automático con la más avanzada tecnología. ¿Tú sabes tú que a los regambistas les gusta mucho el jugo? Esto está pegando el capullazo, Fernando. El Tema 49 está pegando el capullazo. Joder, tío, lo dejo todo y me uno a costranal. Eso es un pinche desmadre. Bridas y te y lo tices, lo arribas todo. Como hacen los yankees. Dos patrullas de nacionales por la circulación. ¡Achome cagüey, Dios! Eh, Estás sintonizando los hijos del medraguito, tu emisora dos tiempos.
1: Venga, ya estamos grabando, arranca.
0: Los hijos del metraquí, tu emisora dos ¿Qué pacha, peña? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis ustedes? ¿Estáis bien o okay? qué? Soy Pichas Sonambulo. Estoy aquí en Los Hijos del Metra Kid, segundo programita que estamos haciendo. Y hoy vamos a presentar a Cristian El Grasas. Cristian El Grasas es mi colega, mi hermanito, mi compadre. El que toca conmigo en la moto de Fernand. El batería también. Toca en Islas Mars. Le ha tocado un motocross. Es un maquinón. Es periodista filósofo Yo que sé cuántas cosas puede ser lo que le salga de los huevos Y bueno, espero que hoy me escuchéis guay Porque me he pillado un equipo Millennial de, de Primera División Con micros de oro rumano Y esto suena... Mira, mira cómo suena, mira, mira, mira O sea, los, los agudos no me los pilla muy bien Pero en realidad canto de la hostia eh, Bueno, eh, vamos a... Voy a poner un temita primero, ¿vale? Para calentar un poco Me voy a abrir una cervecita y vamos a llamar a Cristian para ver cómo, cómo le va la vida. Y bueno, eh, quería poner hoy al gobierno, ¿vale? Eh, eran los, o sea, son los que eran de Government antes y ahora se han como reconvertido un poquito al gobierno, se llaman el gobierno y han sacado disco nuevo y tal, que sacan, lo sacan en Fall Records y cantan en castellano ahora y está de puta madre. Vamos con ello. De tema, me cago con todo lo que se menea. Me gusta mucho. Bueno, eh, Cristian, eh, lo tenemos ya al otro lado de la línea. Hemos creado una conexión eh, por Bluetooth intergaláctica. Y directamente, Cristian, colega, te quería preguntar para que la gente también te conozca un poco: ¿quién es Cristian el Grasas, tío? ¿Quién es Cristian el Grasas? Una pregunta muy metafísica que a ti te mola. ¿Y cómo descubriste la movida mopeta? Venga, tío, cuéntanos un poquito la mandanga.
1: Hola, ¿qué tal? Pues gracias por contar conmigo, acordaros de mí para lo que sea. Siempre se agradece, Es como cuando tu cumpleaños, ¿no? Aquí estamos. Es una pregunta un poco como cuando te dicen, "Hola, ¿qué tal?" Pues ¿qué vas a contestar? Básicamente. ¿Quieres que estén el es grasas? Es una pregunta que es muy buena, es buena, porque tiene una mezcla ahí de, de metafísica con. Aprovecha este momento para hablar de todo lo que has querido hablar sobre ti, ¿no? Pero bueno, lo voy a resumir. Cristian el Grasas, soy yo. ¿Yo? Sí, tío, soy yo. Y bueno, el apodo del Grasas me lo puso Rogelio, más conocido en el mundo de la música como Tumba Swing porque tocaba con, fui a tocar con, con un grupo que él tenía por entonces en Valencia, por entonces me refiero, pues yo que sea por los 2000 o así. Y fui a hacer una especie de prueba a la batería y me dijeron, ¿cómo te llamas? Y dije, Cristian. Y me dijeron, con esa mierda de nombre no puedes tocar aquí en este grupo, que era desguace. Entonces entre todos, que también estaba Pablo y Nuño, Peña brutal, muy guay, pues dijeron, no tío, tiene que ser un nombre un poco más guarro, más sucio, más, más asqueroso, más grasiento y ese grasiento ya se me quedó para siempre, ha sido el único mote que me ha gustado a lo largo de mi vida eh, como Cristian El me conoce en el mundo, de... me estoy enrollando, bueno pero para abreviar como Cristian el Grasas me conocen un poco en el mundo de la música de mis amigos, mi madre, por ejemplo, no, no tiene ni, ni idea ¿no? de que esto <ríe> esta realidad existe. Y eh, aparte de Cristian el Grasas, pues también soy pues, el Maracas en otro entorno, o cristiano, o cristian, básicamente. Descubrí la movida Moped en un tiempo, ahora unos tres años, no recuerdo bien. ...en el que yo escribía mucho... ...es decir, me ganaba la vida de escribir... ...y escribía sobre contracultura... ...sobre todo eh, todo lo que tiene que ver con ella... ¿no? ...la subcultura en todas sus variantes... ...la música, el arte... ...pero siempre desde un punto de vista... ¿no? De, de, la, de, ...de la alternativa a la industria cultural... ...y todo el rollo este... ...total, que... ...me veía básicamente a diario... ...desesperado por encontrar... ...historias interesantes nunca narradas hasta entonces, a ser posible vivas, ¿no? y paradójicamente en mi búsqueda no, yo no lo encontré y un colega, un amigo, que se llama David, David Muerte, eh, lo vio por internet a través de un artículo, un reportaje que, les había, que había hecho el periódico de Barcelona a... A, Mope a los variolos, si no me equivoco, ahora ya mi memoria siempre es mala. Y bueno, me voló un poco la cabeza. Claro, la historia es que mmm, el reportaje del periódico estaba muy bien y a nivel mediático, pues el periódico tiene mucho mucho tirón y tal, pero estaba clarísimo que había mucho más que contar y muchísima más chicha que lo que podía haber abarcado ese reportaje. Yo lo descubrí así, un día cualquiera, entre semana, en casa, bebiéndome unas birras mientras escribía un artículo sobre el mundo canalla de, de, de principios del siglo de Barcelona o, o haciendo una entrevista a un grupo de música o algo así. Y flipé. Y ese fue, digamos, el descubrimiento, ¿no?
0: Eh, bueno, Cristian, eh, por supuesto, que te lo pregunto. Eh, cuando nos hacen entrevistas juntos, ¿viene cierto que...? Que no me callo ni bajo el agua, pero en este caso, como, como artista invitado que eres, te voy a dejar que te explayes como, como tú gustes. Un poquito a ti, ¿cómo, cómo te, ¿cuándo te explotó la cabeza con esta peña? ¿Antes o después de conocerlos en persona? ¿Cómo, cómo fue esta ida de olla que te dio por ahí? De, de, bueno, de indagar un poquito sobre ellos y todo esto. Cuéntame, tío.
1: Pues muy bien preguntado. Me explotó la cabeza en el momento de, digamos, conocer la historia. Porque sabía que ahí detrás había, joder, algo muy auténtico. Y al conocerlos en persona, pues me explotó la cabeza porque, claro, era ya la, la materialización, el hablar cara a cara, el conocer a, a alguien, enfrentarte a... Alguien, digamos, que es desconocido y que poco a poco se va haciendo conocido hasta que se hace amigo, ¿sabes? Todo lo que es ese comienzo que, que yo sabía que eran que eran así, de, de carácter y tal, pues porque me recordó desde el primer momento a lo que era mi pandilla, ¿no? Pero bueno, explotarme la cabeza, lógicamente me explotó cuando vi el reportaje, cuando cuando fui consciente de su existencia, ¿no? Eso fue como una bomba atómica. Luego lo otro, pues, me explotó la cabeza en otro sentido, ¿no? Más, más profundo, ¿no? Pero no en plan voladura de sesos, en plan, ¡Dios, ¿esto qué es, tío? ¡Cómo mola! Llamando a los colegas y liándola con... Yo vivía en Barcelona por entonces, llamando a mi jefe de Madrid en plan, ¡esto mola un huevo, tío! Llamando a todo el que podía estar relacionado con este mundo o con con interés por este mundo ¿no?
0: Madre megua, qué bien habla mi Cristian me cago en todo y te quería preguntar, porque claro, yo me acuerdo que escribiste sobre, sobre los variolos pero, ¿qué te parecen los culebras de Murcia, por ejemplo? Eh, o los marranos de Chicago, que estuvimos con ellos cuando nos invitaron, ¿te acuerdas? que lo pasamos en grande, por cierto eso, fue, eso hay que repetirlo, porque fue la hostia entonces un poquito porque imagino que tú empezaste con los variolos y luego ya pues has conocido los culebras, los marranos de Chicago y tal. Entonces qué te parecen estas, estas digamos estas dos movidas unidas a, a los variolos que, que forman entre todos uno, ¿no?
1: Eh, me parecen, tío, yo he conocido a los variolos los primeros. Además en una época que yo estaba escribiendo mucho sobre Barcelona y sobre sobre su extra radio y su vida canalla, ¿no?, que es justamente la otra cara de la Barcelona que, 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 que le venden a todo el mundo, ¿no?, que es una puta mierda. Eh, pero igualmente eh, es como lo mismo pero en otro sitio. O sea, ¿cómo te diría? Es como si tienes un colega australiano que le gustan los mismos grupos que a ti de música, ¿no? Entonces lo único que cambia un poco es el ecosistema, ¿no?, pero nada más, pues en Murcia, en Murcia tienen un, un entorno ahí pues más de huerta y tal, pues entonces, por ejemplo, la fiesta que, que, que organizan allí, pues tiene todas esas ventajas, ¿no? De estar como más ahí al aire libre, a tu bola. A diferencia de, por ejemplo, lo que yo he conocido de los variolos, pues que es más un algo muy urbanizado, ¿no? Todos con carretera, hormigón y tal. Entonces, ¿qué, ¿qué me parecen? O sea, me parecen exactamente en el buen, lo mismo, en el buen sentido. Lo mismo en el buen sentido. Los Marranos de Chicago pues unos, unos tíos de la hostia que, que se han atrevido a venir hasta aquí para conocer todo lo que está pasando, ¿no? Ya, esto es una historia ya que, 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 que atañe a, 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 a estas bandas, ¿no? No a mí, pero bueno, como para contestar a la pregunta. O sea, yo creo que al final son una gran familia... ...que de alguna manera... ...tienen algo en común... ...que aman mucho... ...y que... ...más o menos... ¿sabes? ...más o menos... ...están todos... ...zumbados... ...en el buen sentido... ¿No? ...entonces me parecen... ...la polla tío... ...o sea yo no he conocido... ...algo... ...mira que por ejemplo... ...en el mundo de la música... ...¿no? ...que al final es un poco... ...todo... ...¿cómo se dice? ...pues todo el tirón musical cómo se dice? A ver si me sale. O sea, quiero decir, por ejemplo, la música, ¿no? Entendida un poco como una como una subcultura, ¿no? Que atiende un poco a las exigencias de la juventud y todo esto, ¿no? Pues ha tenido un tirón durante muchos años muy grande, ¿no? de, Y que de alguna manera pues bueno, mucha de ella se ha comercializado y otra pues continúa ahí más o menos en la sombra ¿no? de, de, de todo eso, pero, pero creo que desde hace décadas en la música por ejemplo no ocurre algo que tú no puedas predecir que va a ocurrir, ¿no? o sea, es, la música básicamente ya es como que hace mucho tiempo que está todo hecho, O sea, que un tío se baje del escenario y te mire a la cara con el micro ahí con cara de asesino, es que eso ya no impacta, y así todo, o sea, ya tiene que prenderle fuego a la sala o entrar por una ventana con un Mustang descapotable, tío, y, y meterse el micro por el culo, que incluso así, ¿sabes? Yo qué sé. Sin embargo, lo, la propuesta o un poco todo esto que hacen eh, la Moped Barnacle, o bueno, todo, toda la cultura Moped. Eh, entendida desde el punto de vista de, de los variolos y, y de los marranos y los culebras no más como banda así no de, de gang no la Muppet Gang eso tío eso, eso no ha pasado nada así desde hace mucho tiempo eso es lo, lo que mola eso es lo que mola o sea es algo que, te, que, que, que no te lo esperas te asombra, te deja flipado es muy difícil de ver a día de hoy.
0: Sí, bueno, eso está claro, eso está claro que, que el mundo de rock and roll, pues bueno, igual nos sorprende menos también porque al estar más al día, por así decirlo, o más metidos, pues hemos visto ya muchas movidas, ¿no? Eh, pero claro, ves algo de esto de motos, tío, que, que no conoces y te quedas alucinado de esta pandilla que es un poco como nosotros en, en nuestra época las calles blancas o cosas así, ¿no? Entonces, eh, te quería preguntar, tío, por la fiesta que hicimos, si recuerdas, eh, en el Rockstar, que presentábamos eh, tu revista Overground, pero me molaría que... Porque, claro, yo digo Overground, y la peña dice, ¡Pero qué he hecho de Overground! ¡No he lo que he hecho el Overground! Entonces, vamos a explicar un poquito, eh, pues eso, qué es lo que presentabas en la sala Rockstar de Benidorm, que tocamos la moto de Fernan y los putos Odd Bulls, que me acuerdo que hizo el cartel Sergio Dinamita, además un cartelazo espectacular. Entonces, bueno, resumiendo eso, que qué es lo que presentabas allí, en esa fiesta, y molaría que contaras la anécdota de, del concierto nuestro en el sótano, ¿qué, qué ocurrió? Cuéntanos un poquito,
1: Cristian. Pregunta 4. ¿Qué presentabas... <coughs> Pregunta 4. ¿Qué presentabas en la sala Rockstar de Benidorm? <coughs> ¿Y qué pasó en vuestro concierto de la moto de Fernón? En la sala de Rockstar de Benidorm, el verano de 2020, creo que era, o 2019, presentábamos un proyecto que tenía yo eh, periodístico, que se llama Overground Magazine, ¿eh? y donde eso se, yo seguía un poco desarrollando todo el asunto este de la contracultura, atendiendo un poco a... A, a, a hechos noticiosos a ser posible y también a intentar rescatar todas estas aventuras que de alguna manera los jóvenes, ¿no? los jóvenes entra de un intervalo de edad muy amplia ¿no? porque joven, ya quién es joven ¿no? o sea, nos creemos que somos jóvenes tío con 37 años por mucho que te creas que eres joven porque sigues ahí en el rollito y tal pues no eres joven eso es una historia que ya Solo ocurre un poco en la época esta posmoderna en la que vivimos nosotros, la eterna juventud esta, ¿no? Que te crees que eres joven incluso hasta con 69 años, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, recuperar un poco la historia de los jóvenes en el sentido de lo que había sido desde los 50 hasta finales de los 70... Que, ...que realmente eran jóvenes... ...o sea era peña que... pues ...con 16 años más o menos se iba de casa... ...pues uno se iba a escribir... otros otro se iba a hacer surf... ...el otro se iba a hacer motos... ...el otro se iba a la montaña a escalar... ...y un poco así... ...pero muy jóvenes ¿no?... Pues ...era un poco eso... ...rescatar historias de ese tipo... ...y hablar un poco también... ...de historias similares a día de hoy... ...es decir un poco... deshilar todo el entramado este... ...de lo que ha sido... ...y lo que queda de la, del movimiento contracultural... Yo presentaba ese proyecto. Y claro, en ese proyecto, o sea, en la presentación de ese proyecto ¿no? consistía pues en unos conciertos, unas pinchadas y tal. Todo muy guay. Y de repente, pues claro, lo que más moló, o sea, lo que más moló, que la peña yo creo que eso no se lo va a olvidar, es que tocábamos la moto de Cernan y al final del concierto aparecieron. A ver si no. los variolos y los culebras. Porque estaba Fernando de los Culebras. Y no sé si alguien más, pero yo tengo muy mala memoria. Pero Fernando estaba. Sí, joder, y estaba más Peña de los Culebras. Pasa que yo. Eh, este era Moto Roja. Iván creo que se llama. Bueno, estaban los varioles y los culebras. Y estábamos tocando y a mitad de, de canción y tal entraron ahí como haciendo caballitos, quemando rueda, montando un cirio ahí brutal, tío. Que eso fue, vamos, un final apoteósico. O sea, ya le gustaría, por ejemplo, a Metallica tener un final así. Y nada, a la Peña pues le gustó mucho, aunque todos se tuvieron que ir por pues, estar intoxicando. <risa> Pero, tío, no sé, luego todo el mundo se acordó y, y lo pasamos muy bien.
0: <risa> ya, tío, es que fue la hostia eso, ¿eh? Eso pff, nos pasará una vez en la vida, porque la siguiente ya no nos va a sorprender. Así que fue, fue acojonante. Bueno, ahora, tío, me molaría, ya aprovechando que te entrevisto a ti, que llevamos toda la vida juntos y tal, pues poner algún tema así que nos represente de alguna manera. Eh, claro, la gente va... Bueno, el que nos conozca. Igual va a pensar "Qué que tal, pero, tío, voy a poner eh, un tema que si te acuerdas bien, eh, lo llegamos a, a ensayar juntos, porque al principio hacíamos versiones a nuestra bola y tal. Así que nada, voy a poner, tío, el de El Soul es una droga. <risa> Déjalo pasar ¿Por qué? El sol es una droga El sol es una droga El sol es una droga, baby oh, yeah. No has si en corpos Te amas a ti, mi baby Y voy a pedirte Que con tu mirada es una droga, el sol es una droga, baby, uh, yeah. qué guay tío, qué bien lo pasábamos con, con estas movidas no y ahora pues mira esta pregunta que te voy a hacer me la, me la hacía yo a mí mismo y digo es que no tendría cojones a explicar esto eh, tampoco como fue aquello porque fue fue un, una tronada una tronada mental pero acojonante que es o sea cómo explicarías a alguien lo que es la cúpula del huerto en murcia Explícalo tú, Cristian, con tus palabras filosóficas, por favor.
1: Es difícil de explicar porque, eso, un poco... Como he comentado, tío, no sé, es, pues mira, es como lo nunca he visto. Es como una mezcla entre la peli... O sea, es una mezcla entre lo que ves que ocurre dentro de la peli de Mad Max y, y un poco lo que tú has hecho, ¿no?, de alguna manera todos hemos hecho, o tienes un amigo que ha hecho, aunque tú no lo hayas hecho, sabes como con 14 o 15 años, que es andar en moto, pasártelo de puta madre, conocer a mogollón de gente y desfasar, y desfasar, y desfasar en el buen sentido. Todo esto pf, en un entorno brutal, porque creo que no es el mejor sitio este no para, digamos, describir cómo es, como es pues, eh, el lugar, ¿no? Porque es brutal, es como una colina, y arriba de la colina están las motos dando vueltas alrededor de una casa huerta que tiene su historia, mientras tocan grupo la peña sube, baja, te dejan las motos, o sea, y luego de ahí te vas a otra fiesta que nunca termina, todo peña de buen rollo, en un paraje, tío, un poco eso, es que depende de dónde vengas, ¿no? Pero si vienes de Madrid... O, oh, yo qué sé, si vienes de un sitio como puede ser Chicago, ¿no? Que venían eh, la otra Moped Gang. Que, claro, es, está totalmente urbanizada. Por, todo es carretera. Pues te vas a una huerta y, y te ves a peña en moto por ahí. Hostia, pues... Pues es la, es la hostia. Es la hostia. O sea, realmente... Realmente... Es una de las propuestas. Culturales, si se quiere llamar culturales... Es que yo eso tampoco lo quiero decir así. O sea... Es, una, es uno de los planes, tío, organizado, digamos, en sí mismo, por, por la gente que, que participa ahí, ¿sabes? Sin agentes externos, sin patrocinadores, sin ayuda de los, de los ayuntamientos, ni nada así, sino al contrario, incluso con todo eso en contra, más, más interesantes y más divertidas y más puras que existen a día de hoy.
0: Pues, tío, creo que lo has definido de puta madre. Eso es eso es la puta bomba, tío. Eso es África King en, en ciclomotor. Eh, vale, pues, tío, te quería preguntar también como escritor, sabes que porque a, a lo mejor alguna gente no, no conoce tu trayectoria, aunque yo creo que deberían, porque has hecho unos artículos cojonudos y no lo digo porque, porque sean mi colega, lo digo, lo digo de verdad. Y, y nada, te quería preguntar, tío, como escritor, qué recorrido, o sea, ¿qué recorrido le ves a la movida Moped? O sea, ¿tú ves que esto va...? con proyección hacia algo... En fin. ¿Y qué destacarías tú como diferencia fundamental respecto a otras movidas, como puedan ser, no sé, otra, como otras movidas de corrientes del motor que, que pueda existir? Cuéntanos.
1: Como escritor, el recorrido que le veo a la movida moped... O sea, le veo un recorrido, joder que ya de por sí no tiene toda su historia pintoresca, no con el, con el nacimiento de, de los ciclomotores y tal, no con toda la publicidad que había en la televisión, siendo el ciclomotor un, un medio de transporte, digamos, de, popular, ¿no? O sea, eso en sí. Y, y, pero bueno, supongo que la movida moped ya es como el, el después, no que es lo que está siendo ahora. Entonces le veo un recorrido que es muy fiel, joder, y muy nostálgico... ...en el buen sentido... ...con, con, toda, es, con toda esa herencia... ...¿no?... ...que... Hostia, ...que lo que no hay derecho... ...es a... ...olvidarla... ...y... y sencillamente... ...pasar de su culo... ...incluso... Eh, ...dejarla tirada... ...básicamente en la cuneta... ...por un cacho de plástico... ...con ruedas... ...¿no?... ...que es un poco lo que ha pasado... ...eso sí que es lo que no... ...lo que no hay derecho... Entonces, pues tiene un recorrido, joder, muy puro, muy auténtico. De mucho querer, ¿no? Y, y luego, dentro de sí, dentro de sí, por ejemplo, lo que yo he conocido, pues yo he conocido sobre todo un poco el corazón, por llamarlo de alguna manera, de los variolos. No tengo el gusto de estar mucho más tiempo con las otras bandas y tal. Pero, por ejemplo, los variolos... Eh, ...de Barcelona... ¿no? ...ahora no me acuerdo de... de ...es que tengo mala memoria tío... Eh, ...el pueblo de donde eran ellos... ...ahora no me acuerdo... ...bueno pues un pueblo de extrarradio ...que reúne desde mi punto de vista... ...como escritor... ...que me he dedicado justamente a este, a, a este aspecto de de la, ...de la cultura o como se llame... ...reúnen justo los aspectos que yo creo esenciales... ...dentro de lo que es joder... ...una propuesta alternativa... ...a toda la mierda... ¿no? ...que un poco te venden... ...te venden en todo tipo de comunicación... ...revistas, televisión, películas... ...y todo el asunto... ...y de hecho... ...a mí lo que, lo que más me flipa... ...lo que más me flipa... ...es que eh, viviendo yo en Barcelona... ...cuando descubrí a los... ...a los variolos... ...para mí Barcelona... ...incluso en aquel tiempo... ...en aquel tiempo hace tres años... 2000 vamos a poner 2018, 2019, 2020... a día de hoy que estamos en el 2020... el año que viene también... seguirá siendo una puta mierda de ciudad... Eh, totalmente burguesa... enfocada al turismo... por no decir vendida al turismo... sabes pero que sin embargo... te venden la moto... como que eres la ciudad del arte... y, y, y la ciudad de, de la cultura... y cosas así... y sin embargo... Lo que ha ocurrido en Barcelona, eh, por ejemplo, desde los años 70, 80, 90, no lo sé, pero, pero bueno, y, y el caso de los variolos, es que siempre ha sido el extrarradio el que, digamos, ha puesto, a eh, ha puesto a Barcelona en el mapa desde el punto de vista de... de, de de la propuesta de la, de la propuesta cultural, de la propuesta cultural realmente alternativa, ¿no? que al final es en lo que consiste todo esto de, de la música, pues que, no, que, que va un poco relacionada pues, con el rock and roll, la música juvenil, por decirlo de alguna manera, porque claro, el, el, lo que sea, hay, otras, hay muchos estilos de música, pero de alguna manera pues la música juvenil hasta hace poco pues, pues, ha venido a Andera por una serie de estilos muy, muy concretos, muy concretos. Entonces los variolos, tío, eran chavales en general, currantes, de extra radio, con, con toda su pinta de pandilla. O sea, gente que yo creo que realmente la ciudad de Barcelona, o sea, lo que es la burguesía sin más pues no quiere tener en Barcelona. <risa> o sea, un poco como lo que pasaba con la banda trapera del río, ¿no? O sea, es que es lo mismo. O sea, se repite la historia otra vez. O sea, resulta que la, la historia más, más interesante de Barcelona se desarrolla en su extrarradio y no en el, en, el, en el centro. Entonces, ahí, ahí hay un recorrido y, y un entresijo, o sea, buenísimo. Buenísimo para... ...para desarrollar con todo ya lo que... ...todo ya lo que quieras desengranar... ...desde la clase trabajadora... ...desde, desde el extrarradio, las políticas... ...de, de ciudad... ...todo, todo... En cuanto, y, ...y la diferencia que tiene... ...contra otras corrientes del motor... ...pues, pues la verdad es que... ...que no tengo ni idea... Tío, ...yo de esto tampoco de que lo entiendo mucho... Eh, por ejemplo, el encuentro similar a las pandillas de, de fuera de la ley, pues tienen su similitud, en plan que van todos en moto y tal, pero otras corrientes del motor, pues no sé, por la diferencia con el Fórmula 1, pues tú me contarás, no hace falta ni que ni que lo digas o sea, yo no he visto a Peña con coches de Fórmula 1, con Ferraris, por ahí, no sé dándose pirulos, ¿sabes? Así como así o sea, nadie tiene un Ferrari entonces, pues no lo sé, yo creo que lo importante es lo que, lo que he dicho antes
0: <risa> lo importante es lo que he dicho antes, me parece de las mejores frases, tío como siempre, estás sembrado pues ahora viene bueno, la, vamos a ir cerrando ya el programica. Eh. pero antes antes eh, vamos a dar paso a la publicidad vale que me están dando el toque desde, desde dirección y te lanzo la última preguntita, colega. Este camión pesa 13.000 kilos, transporta 40 toneladas, desarrolla 400 caballos de potencia, pero de nada sirve la más avanzada tecnología en camiones, sin una avanzada tecnología en neumáticos. Tecnología y 0 grados, hoy por hoy, la tecnología del mañana. Robustez Potencia, estabilidad y sobre todo resistencia. Recuerden que Montesa fue triunfadora de la Copa de Europa. Me siento en forma. Lo ideal para desplazarse sería tener el confort y la rapidez de un coche unido al espacio de una furgoneta. Esto es la teoría y esto es la práctica, la Vanet. Por eso la Vanet es en su clase la más vendida del año. Vanet. Dos vehículos sobre cuatro ruedas. de Nissan Motor Ibérica. Los japoneses. Bueno, después de esta pausa publicitaria necesaria, eh, para cerrar ya el programa, Cristian, me gustaría saber, pues, un poco, si tú, dado tu idiosincrasia de... Cómo me gusta esa palabra, ¿eh? Idiosincrasia. Mira cómo suena. Idiosincrasia. Me encanta. Pues te quería preguntar respecto a, a... si tú, dada tu idiosincrasia, otra vez... no <ríe> estoy haciendo un bucle yo solo, tronco. No, que te quería preguntar si le habías comentado a alguien... Eh, a algún personaje así conocido, como has hecho entrevistas varias... A gente bastante importante. Si a alguien le has comentado, le has hablado de, 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 de esta peña, ¿no? De esta movida.
1: Esta pregunta, esto de una pregunta libre, es tocarte los cojones, pero bien, hombre... A ver si te preguntas algo interesante, tío. ¿no? Entonces, pues yo preguntaría qué personajes o con qué personajes hablé en cuanto yo conocí la historia. ¿no? Entonces, directamente, la primera persona a la que contacté fue a Pedro Tembouri, que es el director este muy famoso, sobre todo famoso por su cortometraje Las psicoletes, que es un cortometraje de que trata sobre unas tías, son tres o cuatro tías que van en movilete, y van por la carretera ahí pues a su rollo bebiendo, tal escuchando punk rock y eso. Y van como engatusando a los tíos y cuando los tienen pues se los chuscan, ¿no? se los follan y les cortan la polla y, y se van haciendo collares. Y, y así va transcurriendo el, el cortometraje y luego ya al final, pues, mientras que le persigue la guardia civil, ¿no? un poco con toda, todo este rollo iconoclasta español. Al final aparece... Es que al final no lo cuento porque es que es un delirio ya, delirios tremendo. Y se lo comenté a Pedro, en plan, tío, mira esto, como mola, no sé qué. El tío que... Pedro que es súper majo y mira que ahora está siempre grabando documentales y ya para... No sé si para nada ya Geographic sobre surf, yo qué sé. Pues el tío le encantó y tal. O sea, y no es por... La cuestión de esta, de esta pregunta no es que yo tenga un amigo que que hace pelis, ¿no? Es que como una historia como la de los variolos o de las moped, o podría ser los culebras o, o los marranos, eh, realmente cuando le llega a una persona, a, cual, a cualquier persona con un mínimo, una mínima sensibilidad por historias interesantes, pues le flipa, le flipa, y a Pedro Tembori le flipó, y yo sé que, bueno, es... Esto, yo qué sé, esto lo tendría que decir él, ¿no? Pero vamos, yo creo que si le pilla en otro momento, que no está ya tan liado a nivel profesional, pues les hubiese ido a grabar un, un corto, algo hubiese hecho con ellos seguro, seguro hubiesen aparecido en alguna peli o algo así. Entonces, quiero decir que, que mola que, que también tengan trascendencia pues a ese tipo de nivel y, y luego también otro, otro ¿no? De hecho, Pedro Tembouri. Y, y luego también, por ejemplo, para. ya para. para. para sentenciar el argumento, ¿no? <ríe> Es que, por ejemplo, coincidió que, que yo tuve la suerte de entrevistar a, a García Alix, el fotógrafo este motero, que es, joder, una figura. Mmm, que es, 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 es una cosa fuera, fuera de lo normal, ¿no? O sea, está fuera del engranaje, ¿no? Extraordinaria, extraordinaria. De hecho, aquí en España pues lo conoce quien lo conoce y le tiene en consideración quien lo tiene en consideración, pero en Francia no sé si es, ¿cómo se llama? Señor de las artes. Está, está condecorado como una cosa brutal. Pues él, cuando hicimos la entrevista, en cierta manera... Accedió a la entrevista, bueno, por, porque era por, gracias a una amiga y porque era para Chopper Monster, ¿no? Que él conoce la tienda y tal. Había muchos elementos a favor, pero justo para ver un poco de qué iba el rollo de Chopper Monster y lo que íbamos a hacer... ...le enseñaron la entrevista-reportaje... ...que hicimos con De Variolos... ...y claro, le moló mogollón... ...dijo, tío, qué peña más auténtica... ...cómo mola, qué jepetos tienen, tío... ...qué pintas llevan... ...y me dijo, palabras textuales... ...que lo saben, que lo saben, eh, lo saben José y, y, y todos los variolos... ...me dijo, tío, me, me encantaría ir a, a retratarlos... ...y claro, eso es como si, yo qué sé... ...para un flipado del fútbol... ...pues Messi te dice... ...tío, a ver si echamos una pachanga un día o algo así, o es mucho más, ¿no? Total que que los nos molan y a la peña que un poco ha vivido el mundo del motor molan. Y, y... y bueno, lo único, lo único que quería yo recalcar pero, eh, antes de que este esta serie de esta serie de entrevistas continúe es que me parece una verdadera impostura que la Moped Gang haya decidido que el presentador sea un, una persona que, que anda en Harley Davidson. O sea, yo eso lo veo una impostura total, en congruencia absoluta. Yo sé que Pedro es capaz de ir en triciclo, pero ahí... Ahí ha ahí acogeado el asunto,
0: ¿eh? <risa> ¡Qué hijo puta eres, tío!
1: Cristian,
0: qué hijo puta eres. Pero es que ya sabes que a mí me mola, me mola el rollito bober tío. Pero bueno, a mí me flipan todas las motos. De hecho, yo tenía, bueno, yo tenía una vez que yo tampoco, yo es que tengo una, una Harley, pero tampoco te creas yo que soy muy entendido de, 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 la, de las motos. A mí me gusta montar en moto, no sé, pero me molan todas. Bueno, las de Sam no. Las de Sam no me molan. Son una mierda. Sam, cabrón. Bueno, y dicho esto, nos despedimos ya. Cristian, ha sido un placer. Y nada, retomamos conexión con el universo estratosférico natural de la vida. ¡Hasta luego! Dos voces nuevas escalan la lista de éxitos y colocan en primer lugar su canción a ritmo de flamenco rumba pop.